0: Saludos y bienvenidos al episodio número 84 del podcast Desmandado. De Mi nombre es Hernán Rosario y me acompaña como siempre. Otro jueves aquí en el podcast Desmandado. De hoy tenemos Hernán, o sea,
1: te saluda eh, Alberto Guzmán desde acá, desde el estudio, uno del estudio número 2 del Desmandado Podcast. Así que tenemos un montón de temas chéveres para hablar el día de hoy. Así Vamos es. a estar hablando sobre Twitter, vamos a estar hablando sobre el nuevo Vivo X80 Estamos habla estaremos hablando sobre Netflix que está añadiendo una función nueva para, para, ¿verdad? para su servicio de, de streaming, así que sin más preámbulo tenemos que comenzar con la noticia candente
0: eh, bastante es,
1: se aguantó la compra de, de Twitter por parte de, de, de Elon Musk Ajá, así este, es eh, otro nuevo capítulo se añade a esta saga. Y, y todos sabemos lo que pasó cuando... Cuando Elon Musk anunció que iba a comprar Twitter. Obviamente las acciones se, se dispararon y... Claro. Pero... Pero ¿qué, qué pasó? ¿Dónde, ¿Dónde está la controversia? Pues está mira, parece todo de que. Todo,
0: Ajá. De, desde la semana pasada además están pasando cosas bien interesantes con todo esto de Twitter, Elon Musk, etcétera Y es que el problema que ahora mismo es... Cuántas cuentas falsas hay en Twitter Porque eso aparentemente pues tiene obviamente Un importante eh, Juega un, pa un, pa un papel importante para saber Cuánto cuesta esta red social Y pues entonces si no tiene La cantidad de lo que se esperaba Que iba a tener de usuarios Pues entonces Elon Musk no está, no está, no está muy feliz De pagar lo que quería pagar Porque él quiere que la cantidad De usuarios falsos o, o cuentas BOTS claro. eh, sean menos de 5% Y él cree que según los estimados de él, puede sobrepasar el, el 5% de la cantidad de, ¿verdad? De, de estas cuentas falsas que hay. Pero lo interesante de todo esto es lo que pasó entonces en Twitter, y es que entonces aquí tenemos, aquí para que puedan ver el tweet de, ¿verdad? del CEO, del actual CEO de Twitter, porque sabemos que pues ya, ya no es el original que estaba, pues ahora que era eh, Dorsey, Jack Dorsey, pues ahora es un, un hombre en indio que realmente pues, no se ha decidido muy bien para agravar, y entonces él está contestando de que, es imposible que tú puedas saber cuántos usuarios falsos o cuántos bots hay en la red social. Y entonces ahí Elon Musk lo que le respondió fue un emoji de caca. ¿Qué tú crees, Alberto? Es como... Mano,
1: no me mienta, O sea, Exacto. no me mienta. Todo, todo... O sea Todos saben que eh, los mismos ejecutivos de Twitter no quieren que él compre la red social. La misma gente que trabaja en Ture no quieren que la compre. Exacto. Por lo que por lo que puede representar él por los cambios que puede hacerle a la plataforma uh -huh. o, o por lo que le puede quitar en cuanto a restricciones a la plataforma. Uh -huh. Y pues to todos sabemos que existen bots, existen cuentas falsas, claro. existen Eso eso lo so y, y y no creo que sea el 5, 5% es, no creo. No sí. creo.
0: Él dice que hay que 20%. En realidad, Twitter se equivocó cuando hizo el más reciente estudio de la cantidad de usuarios que tiene. Dijo que estaba contándolos mal, así que sin duda alguna hay evidencia para saber que realmente el número que está diciendo Twitter no es el número más eh, real, etcétera. Y aquí entonces aquí tenemos el tweet, ¿verdad? Para las personas que están viendo el podcast en vivo. Tenemos el tweet en el cual entonces Elon Musk le dice, ¿verdad? Le responde a una persona que la compra no se va a hacer, que la, la compra está en pausa, que no avanzará hasta que se sepa exactamente cuánto es la cantidad exacta de, eh, de usuarios falsos o cuentas bots que hay en la red social. Y aquí esta gráfica que quiero compartir con ustedes es bien interesante, Alberto, porque aquí cuando vemos esto vemos cuando entonces eh, Musk perdonen que está en inglés que pues obviamente esto es de un portal en inglés que se llama Bloomberg pero aquí podemos ver el brinco cuando entonces Musk ¿verdad? Elon Musk <risas> acepta que quiere comprar las redes sociales claro. y vemos como brinca la red, eh, las acciones brinca casi a 50 más o menos eh, el, el costo de las acciones que superan claro. que, que está, está claro. por debajo de lo que Elon Musk eh, la oferta que le dio la compañía y entonces aquí cuando eh Elon Musk dice que no, que va en pausa, que no, no puede hacer la compra hasta que sepamos la cantidad exacta de, de personas falsas que hay en las redes sociales. Vemos como se cae, ¿verdad? en picada el precio de, la, de las acciones so, yéndose por debajo de los 37, más o menos 37 dólares. Muy por debajo de los 54, casi 55 dólares que Elon Musk quería pagar. ¿Qué tú crees? ¿Va a, ser, va a suceder la compra? ¿Se quedará en pausa? ¿Elon Musk es un mentiroso? ¿Qué tú crees que va a pasar? Yo creo que ahí lo, lo triste y lo que posiblemente pueda pasar
1: es que hasta que Twitter no anuncie cuántas cuentas eh, falsas tenga, eso no va para ningún lado. Sí, estoy contigo. No, no, creo que la, no creo que la compra se haga, por la sencilla razón de que tú, o sea, si viéndolo desde el punto de vista de tú comprar un producto o tú como empresario tener algo, pues, pues tú no quieres comprar una red social que dice que tiene tantos millones de usuarios, pero la realidad es que no los tiene. Claro. Y que tiene un montón de, de cuentas falsas que te están este, este, como ha, haciendo eh, una red social un poco tóxica en cuestión de, 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 de cómo opera, porque claramente no hay un humano. O sea, o, o si es, hay un, un humano, si hay un humano pues básicamente lo que está es troleando no es una persona real.
0: Exacto. O sea,
1: es una cuenta fantasma se puede decir de esa forma.
0: no Y que entonces si son usuarios falsos, pues no representan personas que están utilizando la red social, que entonces ayudarían claro. a que incremente ¿verdad? el valor de la compañía, porque pues, si la red social está vacía pues no representa gente que se le pueden vender anuncios, suscripciones, etcétera Y pues entonces eso afectaría el valor de la compañía porque pues la cantidad de usuarios que tiene es falsa y pues los usuarios de la, compañía, de la red social son los que obviamente van a incrementar el precio de la misma. Así que vamos, vamos a ver qué va a pasar. Obviamente, como mencionamos, desde que empezó eh, la compra o desde que se empezó a anunciar la compra de esta red social, sabíamos que esto no iba a terminar aquí, que lo, iba a ser bastante eh, complicado todo este paso para que se finalizara el, la compra, así que nosotros seguiremos bien pendientes a ver qué va a pasar con Twitter, porque sin duda alguna esto no claro. va a ser lo último que va a pasar, ¿verdad que no Alberto? No, esto,
1: esto da para... O sea, esto va a ser para largo, de hecho, si la compra se concretaba, eh, realmente no iba a ser una cosa inmediata, sino que iba a También. ser una transición, esto, claro. esto, no, esto no son este procesos que pasan de la noche a la mañana, eh, esto tarda par de meses. O sea, si sí. recordamos la compra de, de Fox por parte de Disney, sabemos que esa compra se anunció hace uff, hace, hace tiempo, yo creo que muchísimo antes de, 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 que, ex, de, de que la plataforma Disney Plus este, uf, ya eso se claro. estaba rumorando. Uh -huh. Y luego fue que por fin ellos tuvieron este el, el, el derecho de, de y todavía Todavía la compra. Hay cosas que y contratos existentes con Fox que todavía están corriendo. So, uh -huh. eh, esas cosas se tardan. O
0: sea, sí. eh... Supuestamente iba a terminar en otoño, pero vamos a ver qué va a pasar porque todavía ni siquiera se han empezado los trámites porque está en pausa. Así que vamos, vamos a ver qué va a pasar con, con el futuro de Twitter, Elon Musk y más. Bueno, pasemos entonces al... Próximo tema Alberto y es uno bastante interesante ya que la semana pasada Google celebró su evento ¿Sí? para desarrolladores que se conoce como el Google I.O. o Google I.O. de Input Output. Y entonces en este evento la compañía reveló varios cambios, varias nuevas funciones, varias cosas ¿verdad? que estará cambiando con respecto a cómo es que funcionan los diferentes servicios de la empresa. Y entonces aquí vimos cómo la compañía anunció los, el, en los futuros planes que tiene con Google Maps para hacerlo mucho más inmersivo, mucho más futurístico, más de realidad virtual mezclada con realidad aumentada. Sin duda alguna está súper interesante. No sé qué te parece, Alberto, cuando viste este, este primer visual de este primer video, de cómo será el futuro.
1: Me parece increíble que puedas ver literalmente una versión yeah. virtual, este, pero que a la misma vez tiene elementos de, de realidad aumentada, o sea, de, de cosas que pasan eh, en la vida real, como, uh -huh. como poder ver la lluvia, eh, poder ver las nubes, si va a estar nublado, de, de qué lado va a estar el sol, el tráfico. Yo creo que es este, eh, una mejora a lo, que antes se, a lo que antes se podía llamar como eh, las ciudades en 3D, en 3D Ajá, que claro. podía ver estructura y cosas. Pues quizás esto se fusionó un poco con lo que era el street view y el o sea, la, la, o sea, poder ver las calles. Eh, y obviamente poder verlo o sea, en 360, pues ahora va a ser como si estuvieses literalmente ahí, sí, pero no. virtual, no 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 sé.
0: <risa> no y, y, sin, y la parte para mí más sorprendente es el hecho de que vas a poder ver eh, el... ¿verdad? El, el mundo en vivo, entre comillas, porque estarán utilizando elementos del de clima, elementos del tráfico para ver entonces cómo se abre ese ese, ese lugar. Por ejemplo, aquí estamos viendo Londres, que es una de las ciudades, ¿verdad? Que entonces empezará. Este, este cambio a, a cómo es que funciona Google Maps. Aquí entonces estamos viendo cómo el, el sistema utilizará información del clima para mostrarte cómo se ve el día en esa ciudad cuando está nublado o por la noche, etcétera Incluso también información de tráfico. Así que Google está utilizando todos los elementos que ellos son reconocidos por en, el, en, el, en, la, en la industria de tanto el tráfico en Google Maps, como también la parte de, de, del, del conocimiento de que tú mencionaste, de las visualizaciones de World Map directamente claro. desde la calle, todo eso lo están utilizando para entonces crear claro. estas esta, estos visuales.
1: Las nubes, las nubes, hermano. Sí. O sea, puedes ver literalmente, o sea en, en la línea de tiempo puedes ver cuando las nubes empiezan a acercarse y cuando empieza a llover, o sea, en, en, en tiempo real. Eso, de, de hecho, eh, hay una parte, creo que, o sea, Puedes literalmente tocar un restaurante y poder entrar, tener como una vista guiada de cómo se ve por dentro del restaurante. Uf. O sea, está súper cool.
0: No, esa parte sí me sorprendió bastante. Ellos están utilizando visuales e inteligencia artificial para recrear estos modelos tridimensionales de los restaurantes. Así que es algo que tiene, ¿verdad? Que se tiene que crear o que hay que visitar cada restaurante para hacer estos visuales de ¿verdad? tridimensionales de cómo es que se ve este, estos restaurantes o estos lugares que puedes visitar. Así que... Esto que estamos viendo aquí... Obviamente en el evento de Google... También podemos pensar... Que la compañía se está preparando... Para entonces... Tener esta, este sistema... Un sistema muy similar... También para sus gafas de realidad aumentada... Porque todo esto entonces... Eh, quizás, por ahí es que va la cosa... Exacto... Toda esta información del clima... Toda esta información del tráfico... De dónde es que están los lugares... Todo esto, sin duda alguna, se podría entonces implementar directamente a sus gafas de, de realidad aumentada para que, por ejemplo, si estás caminando por un lugar, por, por una ciudad, puedas ver toda esta información de los negocios, dónde es que están, las reseñas quizás, qué ofrecen, el menú, etcétera Todo eso lo podrás ver utilizando entonces estas gafas de realidad vir eh, virtual o realidad aumentada también. Así que no sé, Alberto, que de, de forma para finalizar, ¿qué te pareció este cambio, este futuro que estaremos viendo con Google Maps?
1: Lo encuentro, lo encuentro genial, es eh, eh, una eh, un, es una de las cosas que se pueden añadir o que puedes hacer con tu teléfono, este porque obviamente esto no lo va a poder hacer, digo, no sé, no sé si esto se lo implementarán a, a Android Auto, no creo, pero asumo que esto es para, para los móviles, para tú poder explorar más, un ejemplo, estás de viaje, te fuiste, por, te fuiste para Dubái y quieres saber cómo es un cierto, un cierto edificio, cómo es una uh -huh. cierta calle... ¿Y cómo va a estar el clima ahí? Claramente es un desierto, no va a llover, pero si te vas a otro sitio, como en la parte norte de los Estados Unidos, que casualmente llueve casi siempre, este, o para el centro, pues si tienes actividades planeadas y quieres ir a tal sitio, pues por más chévere que esté la actividad, o sea, puedes ver, o sea, y, y quieres intentarlo y aventurarte, pues la aplicación te va a enseñar cómo se va a ver el, 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 el paisaje o el sitio, y si... Y
0: si pues no te conviene, pues esta integración claro. me, me gusta. O, sí, no. o la, la de explorar los restaurantes también. Así. Sí, sí, no. Sin duda alguna todo esto está súper chévere. Obviamente esto va a estar llegando poco a poco. Vivimos solamente con Londres ahora mismo. Pero obviamente estará llegando a otros países y ciudades. Pero tomará tiempo sin duda alguna. Esto no va a ser algo de la noche a la mañana que estaremos viendo todos estos cambios a los mapas de Google. Pero el futuro suena súper interesante. Bueno, pasemos entonces ahora a los Posibles rumores de un teléfono, un iPhone de parte de Apple con una pantalla plegable. Esto, esta parte no es la parte nueva. Sin duda alguna, eh, hemos escuchado múltiples veces que Apple está trabajando en un teléfono con una pantalla plegable. Pero ahora lo que estamos viendo es que el rumor más reciente es que todos estos teléfonos de pantallas plegables, como por ejemplo el Flip de, de Samsung, el el de Motorola, tienen una pantalla en su parte exterior obviamente para poder interactuar con ella. Incluso también el Galaxy Z Fold tiene una pantalla exterior, además de la pantalla interna que se abriría para hacer o un teléfono más grande o una pequeña tableta, pues aparentemente Apple está trabajando. Para imp supuestamente implementar una tecnología de, que se conoce como pantalla de tinta eh, electrónica y entonces eso le permitiría a, a, a la pantalla externa del teléfono tener una pantalla que no gasta prácticamente batería, Alberto. Estas, estas pantallas de, de eh, tinta electrónica son las pantallas que se utilizan, por ejemplo, en los Kindle, que son equipos que intentan simular como un libro para que entonces no gasten mucha batería. Por ejemplo, un Kindle, lo que se usa para leer libros de Amazon, pudiera durar, yo creo que casi como un mes la batería, porque no gasta batería para mostrar la, 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 la información, sino que gasta batería cuando se actualiza la información. Pero la pregunta es, ¿esta es la mejor pantalla para un iPhone? Uf, para ¿Si ¿Crees mí... que esto
1: está a la altura de
0: lo que está haciendo Apple? No, para mí aquí es donde realmente este rumor, o sea que claro sigue siendo un rumor, no es nada oficial todavía, todo, todo está bastante en pañales. Pero aquí es donde para mí es donde se equivoca Apple, si es que está considerándolo, pero yo creo que aquí el que se equivoca es el rumor. Porque este tipo de pantallas eh, con tinta electrónica, realmente, como pueden ver para las personas que están viendo el, el, el podcast en vivo aquí, pueden ver que las pantallas, se, cuando se actualiza, hace como, como que una imagen, como se distorsiona la imagen, algo bien extraño. Que obviamente pues, no es lo que tú quieres tener en una pantalla de un teléfono de alta calidad, de gama alta, que tú quieras tener una experiencia bastante, que, que responde bastante rápido, cuando estás utilizando lo que muestra una imagen bastante nítida con muchos colores con mucha definición etcétera y este tipo de pantalla no lo es este tipo de pantalla ofrece unos colores y una un contraste bien notable y un ojo de batería increíble pero no ofrece una experiencia de pantalla de alta calidad como estás acostumbrado a tu teléfono con una pantalla oled qué, ¿Qué es lo que ¿qué es lo
1: que tú buscas en un teléfono tan caro porque posiblemente claro. no, no, no es un teléfono que te va a costar 200 dólares no, uf, de un no, teléfono no. que, entonces para justificar el precio que sea que el teléfono tras de que tras de que tiene una Bebe, eh, la, la parte de, de la pantalla que sea pobre tras de que posiblemente puede ser delicado si acaso se cae al piso y se craquea esa pantalla uh -huh. o que se riegue la tinta, pues no sé. no, sí, sé para si... mí. no, no creo que no creo que esto, no creo que esto sea no creo que esto sea un rumor del que se vaya a lanzar, posiblemente una cosa que están experimentando, pero eso, esto no, no no va a llegar a la más, no Exacto. o sea, por lo menos reciente, o sea, cercano, no creo.
0: Sí, yo creo que esto simplemente a menos que hay... tengan <risas> Claro, no es posible una, una generación diferente, no sé, o sea, yo por lo menos por el yo, no inter... yo hace ya más de 10 años que no veo este tipo de pantallas que estaban empezando eh, así que realmente pues, no sé qué tan útiles sean hoy día este tipo de pantalla con, con, con tinta electrónica pero sin duda alguna para aquellas personas que no han visto un Kindle eh, este equipo de lectura de Amazon no es una pantalla que tiene mucha resolución que se actualiza como está esperando ver en una pantalla OLED por ejemplo con la que tiene el iPhone con la que tiene los teléfonos plegables de Samsung así que yo creo que este rumor, esto es simplemente un rumor no va a ser nada realidad yo creo sin duda alguna que Apple sí está trabajando en un teléfono eh, con una pantalla plegable. Esto es algo que se ha rumorado ya por mucho tiempo, yo creo que más de un año. Los planes supuestamente es lanzarlo en algún momento antes del 2025 o para el 2025. Así que todavía falta mucho tiempo para ver si este iPhone eh, con ese tipo de pantalla plegable se hace realidad. Yo creo que para ese momento Apple estará utilizando otro tipo de tecnología, otro tipo de pantalla... Quizás ya Samsung pueda hacer algo diferente, entonces pues obviamente Samsung es el que provee y desarrolla este tipo de pantallas. Quizás Apple pueda hacer algo diferente para que ahorre un poco más de batería, para que tengas una pantalla que esté constantemente prendida como si fuese el Apple Watch. No sé, todo, 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 todo es muy interesante, todo es muy llamativo, pero por lo menos yo creo que este tipo de pantalla con tinta, con no tinta electrónica no, no es, no es, no es, no es. O sea... Para nada, no lo creo ni un segundo. Y también, no sé tú, cuando son rumores que faltan tres años, yo no los puedo creer mucho, no sé tú, yo no le hago mucho caso. A, Igual a que, ese la rumor. Car,
1: que el Apple Car, el carro de Apple, que <risas> a ningún lado, o sea, no, no, no se sabe. O sea, hay mucho rumor, hay mucha gente, pero las fechas que están dando, no sé qué es, no, no sé.
0: Sí, sí, no, falta, falta mucho tiempo, falta mucho tiempo. Así que, por el momento, este interesante el rumor, está llamativo. Eh, hablar sobre esto, etcétera, pero por el momento no creo que eso sea lo que esté pasando. Así que nada, vamos a pasar entonces a otro, una, una, un adelanto, luego que hablamos ya hace una semana eh, aquí, sí. eh, bueno, hace más de una semana en el, en el canal, y es que hace ya un tiempo hablamos de cuáles son los planes de Facebook o Meta, el nombre de la nueva compañía, para lanzar nuevos visores de realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta. Y entonces pues, parece que eh, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, parece que dijo, no, yo no quiero que me filtren nada, lo voy a filtrar yo. <risa> Así que aquí, eh, para las personas que están viendo el video, eh, aquí en el, en, el, en, el, en el podcast en vivo, vemos cómo eh, Mark Zuckerberg, ¿verdad? El, el CEO de, de Meta, Facebook, etc., está mostrando cómo funciona este visor que se llama, por lo menos internamente, Project Cambria. Y no sé, Alberto, ¿qué te pareció esto que vemos aquí? ¿Crees que este es el futuro? ¿Qué crees?
1: <ríe> lo que puedes hacer, lo que puedes ver este eh, mezclado con lo que es realidad virtual. Puedes ver, un ejemplo. Hay una parte que se ve en el, en el clip que ellos subieron uh -huh. que tiene una persona haciendo ejercicio. En el, en el piso pero de forma este virtual eh, cua, eh, puedes como que pintar un paisaje este adentro de, de una pared real puedes ver este algo parecido a lo que es Pokémon como, como Pokémon Go puedes ver un, como una especie de animal o sea, animado uh -huh. en el o mascota este en el piso interactuando contigo o sea, hay 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 unas cosas nítidas lo que pasa es que ahora mismo Posiblemente el, el, el. O sea, las gafas que tiene el puesto el, el puesta, son este un prototipo. Claro. No es el modelo ese en 3D que aparece
0: ahí. Así claro, que... claro, claro. Sí, o sea, se supone, los rumores no se equivocan, esto estará, esto estará llegando en algún momento, quizás este año o quizá a principios uh -huh. del próximo año, todavía no estamos. 100% seguro de cuándo estará llegando este próximo visor de realidad eh, mixta, porque realmente no podemos decir que es realidad virtual o realidad aumentada, porque utilizará los dos. Porque este tipo de visor que estamos viendo aquí, eh, en, en este video promocional que, 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 que compartió Mark Zuckerberg, es un video que comparte las dos tecnologías de este futuro de realidad virtual con realidad aumentada, claro. porque utilizará cámaras en su exterior para ver el mundo real y entonces creará un video que lo estará transmitiendo a las pantallas de este visor para que puedas ver el mundo real y como estaba mencionando Alberto, puedas ver el mundo real mientras tienes elementos digitales en ese mundo real como, en, en el mundo real, como vemos esa, ese muñeco, ese Pokémon GO como quien dice pero también es lo que habla, que lo vemos ahí en unos segundos, es que esta pantalla aparentemente tendrá tanta resolución o una resolución tan buena que vas a poder utilizarla para trabajar. Como por ejemplo, vas a ponerte estas gafas y vas a poder, por ejemplo, utilizar tu computadora o escribir como vemos aquí. Simplemente porque va a ser tanta resolución que va a ser igual, entre comillas, que verlo con tus propios ojos. Pero no sé, yo, yo no creo que sea de tan buena... Calidad para, para que se, se pueda ver también, no sé tú, el verde, ¿qué tú crees? Tú te pondrías eso para, por ejemplo, editar un video.
1: No. El, el dolor el dolor de cuello que te va a dar las dos en el cuello. Mira, aquí, este, aquí bien dice que, que,
0: que no, no le convence, que tú crees?
1: No le, Es que las experiencias de realidad virtual son lo que. Dice la misma palabra, experiencias. Yeah. Y experiencias son cosas que no, no pasan siempre, no son de uso común. O sea, tengo una experiencia este momentito, me las quité y las puse a cargar, y quizás al otro día me las puse, jugué, vi una película, o, 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 o sea, una animación allá adentro, pero no es como que o sea, tú vas a estar ocho horas con las gafas puestas, no es, no, no sé. No, sí. no, sé. no, no, sí, a mí no. Se me, a mí no se me hace algo algo práctico, a menos que sea una cosa, o sea, literalmente que no tenga peso, que no, uh -huh.
0: que, no que se que caliente.
1: No que que tiene algo puesto que no caliente, que no sudes, que, o sea, que no tengas que ponerte una, una, una correa aquí de seguridad para que no se caigan uh -huh. y se rompan. No sé. Sí, ese, por el momento.
0: Sí, por el momento, este no es el Oculus, el Meta Quest 3, ¿verdad? El equipo de... Precio accesible, entre comillas. Meta, pues? Sí. <risa> Sino que esto va a ser un equipo de gama alta. O sea, esto no costará 300 dólares. Esto, sin duda alguna, tendrá un precio bastante alto. Así que no sabemos todavía cuándo llegará, cuánto costará. Pero no va a ser barato, sin duda alguna. Pero esto es lo que está trabajando Meta, ¿verdad? La compañía. Así que... Este es el futuro que ellos están apostando, la realidad virtual, el metaverso, realidad aumentada, realidad mixta. Crear este tipo de gafas que entonces nos permitirán vivir, como quien dice, en el futuro. Pero por el momento es interesante ver lo que él nos muestra. Pero debemos recordar que pues todavía realmente el mundo no se ve tan lindo como quizás eh, se puede mostrar. Como, como él lo dice, y como dice Bianca en los comentarios. Todavía, todavía no me convence 100%. Sin duda alguna me gusta mucho mi Meta Quest 2. Me gusta cómo Cómo, cómo funciona las experiencias que puedo tener Pero no es algo que me pondría para trabajar Y como dice aquí Play Games Lo de las gafas será incómodo Así que Play Games eh, opina igual que tú Y seguramente carísimo, claro Estas gafas no sé cuánto costarán Pero no van a costar 300 dólares Seguramente costarán 700, 800 No sé si sabe hasta 1000 Quién sabe, ya veremos eh, cuando sepamos el precio finalmente de esta gafa o cuando sepamos más información sobre el lanzamiento. Pero eso todo lo sabrás aquí directamente en el podcast y en este canal porque seguramente estaremos comprándola o trayéndoles videos sobre ella para que estén al tanto de todo lo que está pasando. Pero bueno, pasemos entonces al próximo tema, Alberto. ¿Qué tú crees? Claro que sí.
1: Ahora tenemos, ahora tenemos que pasar a quizás este no no este está sobrevalorado se puede decir, subestimado uh -huh. eh, el, este, teléfono, este teléfono Android nítido el Uf. Vivo X80 Pro uh -huh. que tal parece que tiene el mejor lector de guayas dactilares ahora mismo en, entre todos los dispositivos con, con Android no, ¿Qué sí, tú no crees hay...
0: Sí, te digo, me, me sorprendió cuando vi esta noticia porque esto sucedió hace yo creo que dos días o ayer. o sea esto, Este lanzamiento fue hace muy poco tiempo. Obviamente este teléfono está enfocado en Europa, Asia y supuestamente podría llegar a Latinoamérica. Pero para mí lo más importante, como mencionó Alberto, es ese lector de joyas dactilares. Porque sin duda alguna lo lleva a un nivel de futuro, ¿verdad? Ya estamos brincando generación Estamos viendo cómo va a ser el futuro de estos lectores de joyas dactilares Y es que este teléfono tiene uno bien grande O sea que eh, además de que tiene un sensor de próxima generación O de próxima, próxima generación Porque realmente es algo que no, no yo no había escuchado sobre esto Así que estamos hablando que esta compañía ha roto bastantes esquemas en ese sentido Y es que este sensor, además de que es grande Va a permitirte simplemente detectar tu dedo cuando estás configurándolo por primera vez Simplemente tocando una vez. Seguramente tienes un teléfono con un lector de juguetes dactilares, incluso teléfonos caros como el Galaxy S22 Ultra. Claro, tienes que tocar claro. múltiples veces, múltiples veces para configurar el dedo. Y si, tienes que, y, si, y si quieres hacer más de uno, prepárate a estar varios segundos tocando, 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 tocando. En este teléfono no, señoras y señores. En este teléfono pones tu dedo una vez y ya. Ya está listo, Alberto. ¿Qué tú crees de eso? Ese futuro. No, no sé, no, no sé. Hay que ver cómo
1: funciona eso porque yo puedo configurar u, este, una sola vez, pero yo tengo quizás el dedo que, que utilizo para, para desbloquear el, el teléfono, lo tengo como tres veces registrado y tengo este otro registrado también por si acaso. ¿Por qué? Porque lo registras una vez y a veces falla. Lo tienes dos veces registrado, te puede fallar una vez. Lo tienes tres veces registrado, no hay break de que falle. O sea, no hay sí. oportunidad. Este pero bloquea.
0: Claro, pero recuerda que en el caso de un Galaxy S22 Ultra, por ejemplo, por agarrar un teléfono la que quizás muchas personas conocen, mm -hmm. es un lector muy claro. pequeño. Así que tienes que asegurarte de caer en ese punto bien exacto. Mientras aquí, como es mucho más grande,
1: puedes claro. equivocarte
0: dónde colocarlo y va a funcionar, ¿verdad? Por lo menos esa es lo que ellos eh, prometen. En cuestión de cómo es que va a funcionar esto. Pero como es tan grande también va a ofrecer otra función bien interesante y es que si quieres tener aún más seguridad, vas a poder decirle al teléfono que detecte dos dedos a la misma vez. Así que, por ejemplo, para poder hacer alguna compra o hacer algo súper mega seguro, le vas a tener que meter dos pulgares <risa> o dos índices a la pantalla. Así ¿Ah, <risa> no <Exacto>. sabe. <risa> sí, para que, por ejemplo, si te, si, si te quedaste dormido, <risa> si te quedaste dormido, alguien no agarre tu teléfono y, y lo trate de, de bloquear. Porque claro. sin duda alguna va a tener que utilizar dos eh, eh, para poder eh, desbloquearlo. Mira, aquí, aquí Play Game nos dice, lo de las huellas no me gusta mucho porque si el dedo se corta o le pasa algo que se, eh, que se estropee las <risa> huella. Bueno, sin duda alguna, pero ahí pues, tienes que tener cuidado que no se te vaya a afectar el, el dedo. Pero no, o sea, esa parte me sorprendió sin duda alguna del teléfono porque uh -huh. es algo que por lo menos yo... No, no, no me lo esperaba, o sea, sin duda alguna está súper interesante el hecho de que puedas ¿verdad?, eh, tener este, este sistema de delectorios de textilares que pueda hacerlo tan rápido como ellos prometen y que puedas incluso añadirle más seguridad para que puedas utilizar hasta dos dedos para poder entrar al, al teléfono. Así que esa parte me sorprendió mucho, mucho, mucho. Pero no se queda ahí este Vivo X80 Pro, Alberto, y es que también la compañía habló bastante sobre... Como eh, las cámaras es una evolución de próxima generación, también uh -huh. si puedo decirlo de esa manera, y es que el teléfono tiene unas una mejoras de cámara increíbles, no tan solo en la calidad, en la, la cantidad de megapíxeles o en la calidad de los megapíxeles, porque va a tener una cámara de 50 megapíxeles principal, sino que también va a tener la, los lentes de la reconocida marca 6, que oh, como se pronuncia, no sé, para mí que es como alemán, no sé, ¿qué tú crees, Alberto, de esa, de esa, de esa idea de tener esa? calidad de los lentes 6 que por ejemplo mi cámara Sony que estoy usando ahora mismo tiene ese tipo de lente.
1: yo creo que es eh, una eh, eh, lo hablamos en el en el podcast pasado si no lo han visto puedan pasar aquí al canal y verlo una de las cosas que se están enfocando las compañías eh, de que hacen teléfono es en la calidad que le ponen a sus cámaras hacia la tecnología de lente interno y todo podemos ver Um, hace poco se presentó un teléfono de, de, de Sony que tiene literalmente el sistema de cámaras profesionales de ellos adentro de su teléfono. Uh -huh. Y así igualmente está juan eh, OnePlus con Hazel, Hazel. ¿Hazel? ¿Qué se llama? La, Hazel, la, ¿no? la, yeah. la tecnología de, de, de ventas que tiene. Exacto. <ríe> este Mano, o sea, no, que tienen unos nombres bien, bien galácticos, por decirlo así. Sí. Eh, o sea, esto se va a continuar viendo posiblemente de aquí a, a, a par de, de, de años puedas ver quizás un teléfono de los más vendidos con tecnología Nikon, Nikon o Canon o, no? uh -huh. o, sea, o tecnología Sony, estaría nítido verlo. Yo creo que por ahí es que se está moviendo la, la, la industria de los teléfonos hacia, uh -huh. una mejor, o sea, hacia una mejor cámara, una mejor óptica, creo que va por ahí la cosa.
0: Sí, y, y, como, y, como, y queda de la pena recalcar que este no es el único sensor de cámara, como pudieron ver en la parte trasera del teléfono, es bastante grande, y tiene también uh -huh. uno de 48 megapíxeles con un lente ancho, así que tiene también muchos megapíxeles en esa cámara ancha, uno de 12 megapíxeles para hacer a zoom, ¿verdad? acercarte, aunque es solamente 2X, y después son, entonces uno de 8 megapíxeles el con 5X, cinco, cinco pero que está optimiz estabilizado como si fuese... Un drone o un gimbal, o sea, estos equipos que se utilizan para estabilizar cámaras profesionales, que puedes brincar, correr y como quiera va a estar establecido. Y la cámara se
1: va a quedar fija ahí en el mismo centro, por más que...
0: Ya, sí eso sí me sorprendió, Increíble. eso sí me sorprendió. Y obviamente, como es de esperarse este teléfono, no sabemos el precio todavía, pero sin duda alguna es un teléfono de gama alta, pues... De, como es de esperar, se va a tener especificaciones bastante poderosas como por ejemplo el Snapdragon generación 1, 12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento. Así que es bastante poderoso. La única parte que no estaba muy claro porque el, el evento pues obviamente eh, no, no fueron quizás muy específicos sobre eso. Es sobre la batería porque tiene una batería entre comillas pequeña de 4700 mAh. Pero lo que nosotros especulamos es que seguramente tiene la tecnología de doble batería para, para poder cargarla súper rápido, como hemos visto en otros en eh, en otros en otros dispositivos. Porque con cable Alberto claro. va a poder cargar 80 watts e, in e inalámbricamente hasta no. 50 watts. ¿Qué tú crees Increíble, de eso? ¿Quieres que el teléfono se cargue en 5 minutos? Ya. Yeah. <risa> sí. Esto,
1: sí no. Todo esto, todo esto se, se está convirtiendo ya en tendencia en que los cargadores... Eh, básicamente puedan cargar tu teléfono en no menos de una hora o quizás Uf, claro. ya una hora ya es completamente es literalmente inutilizado, inutilizable el, el cargador para que lo uses cada vez menos claro, claro. Más, o sea, de la única forma que tú usarías más el teléfono es que si constantemente estás trabajando con él estás viendo videos está, o sea, pero si es un uso común de un teléfono eh, una vez y poquito tiempo, no más de una hora, quizás máximo una hora, una hora y media,
0: y ya tú de lo que no está cargado al 100. Sí, y cuando hablamos también de la parte en el sentido de que pues ya las baterías duran bastante tiempo, y si tienes entonces 80 watts de, de carga tan rápida, ¿qué importa si sí, la batería quizás no dura tanto? Si en 5 minutos va a poder tener el 40%, una cantidad sustancialmente alta, o sea que en esa parte pues... No no es tan problemático en eso. Aquí tenemos un comentario de, Bian de Bianca, dice, es como todo, estamos en un tiempo que todos quieren las cosas lo más rápido posible. <ríe> Exacto. Y realmente, la, yo creo que esa parte, estoy con ella, sabe que la, la, la carga de la batería, sin duda alguna, es, esa parte es el futuro. La gente quiere uh -huh. que tenga esa carga súper rápida, como estábamos hablando de, por ejemplo, si tienes que salir de emergencia, pues el hecho de que puedas cargar el teléfono en cinco minutos y tener casi, qué sé yo, 40, 50% en tan, en tan poco tiempo, creo que eso entonces es bien importante para el futuro de la tecnología, porque quizás las baterías no mejoren tanto en cuestión de la capacidad, pero si mejora la carga, pues qué importa si tu teléfono tiene una batería pequeña, si la puedes cargar en 5 minutos. Así que yo creo que es como un elegir qué, qué quieres del futuro. Yo, pues está bien, no tengo mucha batería que me dure mucho tiempo, pero lo puedo cargar en 5 minutos, está bien, no me molesta. ¿Qué tú crees? Piensa igual bueno, o no el en, en,
1: en una pa... bueno, o sea, claramente uno quiere que el teléfono dure mucho, pero si básicamente mi teléfono puede cargarse o, y tengo la accesibilidad de cargarlo, Exacto, estoy lejos también, de mí. o sea, porque si lo puedo cargar rápido, pero estoy en mi casa, ¿de qué me vale eso?
0: Claro, claro, La, claro. la
1: realidad del caso es que yo lo pueda cargar este rápido cuando estoy fuera, que creo que ese sería el próximo paso, que uh -huh. la batería, que los cargadores de carro. O si andas con, con el cargador, puedas cargarlo en 5 minutos
0: y ¡pap! y te va y ya tienes carga al 100% o sí, al 90%. No. Sí, no, sin duda alguna. bueno. Bueno, vamos entonces a pasar al próximo tema y es que eh, la saga de Netflix no termina. Y es que entonces ahora estamos viendo cuáles son los posibles planes de la compañía para poder llamar la atención, recuperar suscriptores, no seguir perdiendo dinero, llamar la atención de más personas. Y es que aparentemente Netflix está trabajando, o sea, ya el rumor es bastante real, la compañía lo ha confirmado, pero todavía no sabemos cómo exactamente estará funcionando. Y es que entonces la compañía está trabajando en traer contenido en vivo a la plataforma para que la gente se pueda disfrutar de contenido que sea en directo, que no tengas que ¿verdad? ser transmitido y ¿verdad? que lo puedes ver en cualquier momento, sino que sea en vivo para que las personas puedan disfrutar quizás de especiales o, o eventos de, típicos de televisión como los programas que tiene Netflix que son sin libreto, que yo no los consumo Alberto, pero hay programas de hay programas en Netflix hay... que no son series o películas sino que son más como televisión shows de realidad o shows de cocina etcétera, que son show, eh, programas en, entre comillas en vivo pero obviamente son pregrabados y Grabado. si los ves ahí, ¿qué tú crees Alberto? ¿Traer contenido en vivo salvará Netflix o no?
1: No. Tiache, fue un no contundente, ¿verdad? Sí, sí, Mira, eh, Déjame explicarlo. Este, técnicamente, todo, todo lo que te estaba presentando Netflix, novedoso, o sea, lo va, lo va y lo está perdiendo. Por el simple hecho de que están pensando traer anuncio a la plataforma. También. O sea que básicamente tú te estás convirtiendo en la televisión. Porque la gente escapaba de, escapó de la televisión para no ver anuncios. Uh -huh. Y si se convierte en anuncios, pues, ahora, viene y me trae eventos en vivo. Que es el elemento que tiene la televisión. O sea que Exacto. estarías compitiendo directamente con televisión. Que Netflix es técnicamente considerado televisión. Claro. Que van a los mismos premios, van a la, o sea, este, y sus formatos son de televisión. Uh -huh. eh, déjame ver cómo lo explico. Ellos no son los primeros en hacer esto o tener uh -huh. esta idea, porque ya este Amazon Prime lo hace eh, con las transmisiones de fútbol americano. Uh -huh. en, o sea, en, en cuando se dan esa, ¿verdad? Que se reparten entre CBS, Fox, ABC y, y está dentro Amazon Prime. Si Amazon Prime tiene la, la exclusividad de transmitir el juego, pues a través de la plataforma de Amazon lo puedes ver. Claro. Si más, no me equivoco. De igual forma, existen otros servicios como YouTube TV y, y ya. Claro. Pero, o sea, no sé qué tan... Qué, o sea, qué tanta gente literalmente se va a conectar a una hora específica, a un tiempo específico para ver Netflix. Yo creo que lo, lo interesante que tiene una plataforma de streaming es que tú puedas streamarlo a cualquier hora y no claro. a una hora específica. Porque básicamente eso lo puedes hacer en televisión. Y la
0: televisión o sea Es gratis Yo, yo creo que hay, hay sin duda alguna una, Un mercado de tener contenido en vivo Podemos ver por ejemplo Twitch Lo popular que es Twitch Podemos ver esto que estamos haciendo nosotros Así que sin duda alguna claro. Hay espacio para contenido en vivo Después que sea algo que se pueda compartir Y se pueda disfrutar con más personas a la misma vez Aparentemente lo que la compañía estará haciendo quizás son como la, los capítulos finales de un episodio, de una serie, de, te, de, de, un, show, de un programa de televisión uh -huh. que ellos tienen, como por ejemplo los programas de comida o de otras cosas que ellos tienen que yo no consumo para nada. Eh, también están pensando a hacer... Yo lo he quizás... visto, sé, sé, de que, sé que están ahí. Claro, o sea, claro. Y, y te
1: da la atención como si estuviese en vivo, pero es un programa pregrabado. Sí, sí, so, sí, sí. Entiendo, entiendo. O sea, lo entiendo.
0: Eh, la, la otra parte que supuestamente Netflix estaría utilizando este espacio de, de contenido en vivo sería para traer programas de comedia, lo que se llama stand-up, comedia stand-up, ¿verdad? Que separa el comediante a hablar. Pues esa parte, por lo menos a mí que me gusta ese estilo de formato de comedia, pues sí me llamaría la atención. Quizás ver un evento en vivo que está sucediendo ahora, pues no me lo quiero perder, no quiero verlo pregrabado, quiero verlo hoy, pues entonces lo puedo consumir de esa manera. O un festival, por ejemplo, algo que es una vez y ya, que no vas a poder verlo en ningún otro momento, en vivo y ya, pues esa parte sí me llama la atención. Pero que si esto salvará a Netflix y hará que Netflix sea más popular o se mantenga eh, ¿verdad? vigente y no pierda tantos suscriptores, pues yo creo que no. Yo creo que eso no es... El, esta es la alternativa que Netflix necesita para salvarse. ¿Qué tú crees?
1: Tristemente, tristemente ya Netflix este, va en picada, por decirlo de esta forma, y no creo que que con esto pueda levantarse, porque básicamente están desesperados buscando por dónde por dónde tapar el desastre que, 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 se cometí, que cometieron ellos mismos, porque básicamente uh -huh. ellos estuvieron, oye, eh, Hernán, esto, y con esto concluyo, ellos estuvieron en la, en la en la época de la vaca gordas, por decirlo de esa forma. Claro. Y tu, fueron la única plataforma de streaming que tu, o sea, tuvo todas las películas o tuvo la gran la gran cantidad de películas, eh, ellos invirtieron en, en... ¿Recuerdas que cuando salían las la, la series especiales, o sea, las series originales de Netflix, todas eran, eh, oh, si lo hizo Netflix, eso tiene calidad y es súper bueno. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Cuando uh -huh. tenían dinero, empezaron a soltar billetes, soltar billetes y a probar series al garete sin, solamente por rellenar contenido. Uh -huh. Y empezó a llenarse la plataforma de contenido basura, contenido que eran que te daba igual, o sea, está ahí. Pero pues, y ahora que están en problemas están empezando a cerrar el estudio, están empezando Ajá, a, a cancelar cortar, y se ven desesperados por, mucha, por muchas razones, porque existen otras plataformas para donde la gente se escapó. Y
0: claro. están acudiendo a esto. Sí, no, sin duda alguna. O sea, eh, el futuro de Netflix no es tan brillante como quizás fue en un momento... Y pues seguiremos bien de cerca lo que está pasando. Ahora hay más competencia. Tenemos Disney Plus, eh, HBO Max, eh, aquí en Estados Unidos, Paramount, este, Peacock, también Paramount Plus. Sin duda alguna, hay un montón de contenidos mm -hmm. que la gente puede conseguir. Así que hay sin duda alguna mucha competencia. Aquí quiero traer un comentario de Bianca que dice: Son películas o series que los ves una vez y ya, no son memorables. Exacto. No son, hay bien poco contenido en la serie, en, la, en Netflix que se puede salvar, que se puede decir que es. Excelente, excelente, excelente. Pero como, como tú mencionaste, con la tanta inversión que hicieron, pues sin duda alguna se perdió quizás un poco de la calidad. Se fueron por el modelo de cantidad en vez de calidad en un momento y pues ya se empezó a dañar, entre comillas, el servicio. Pero pasemos entonces al último tema en el día de hoy y es que... Oye, Alberto, parece que los rumores sí son ciertos. Yo pensaba que este día no llegaría y no es iba que... A llegar. Oye, ¿WhatsApp Gold o WhatsApp Premium es real? Bueno, realmente no, pues, pero sin duda alguna ahí estamos viendo un cambio quizás en la parte de, de las suscripciones de WhatsApp. ¿Qué tú crees, Alberto, de esto? Pues yo llegué a
1: ver el, el, el botón, o sea, <risa> honestamente yo lo llegué a ver eh, y era un, un, un dólar lo que costaba. O sea, cuando Facebook compró eso, asumo que devolvieron el dólar a todos los que lo pagaron este, pues mano, tal parece que va a existir una suscripción uh -huh. de, de lo que se puede considerar un Whatsapp Gold, como tú dijiste, un Whatsapp Premium uh -huh. que obviamente ya, ya Telegram ha sugerido claro. esto, o sea, lanzar su propia suscripción, pero obviamente es por los productos y los servicios que te da este Telegram uh -huh. Whatsapp está en pañales o, sea, claro. en, en, uh -huh. o sea, Comparación con, con todo lo que te ofrece eh, Telegram, eh, básicamente ofrecería fun ofrecerá funciones extra. <coughs> Perdón por toser, no sé qué funciones extra. este usar son bien mínimas en múltiples equipos a la vez.
0: Sí, son bien mínimas. O sea, no. yo no sé, yo tengo una cuenta ¿Sabes? de negocio, no sé qué tan útil sea tener. Me imagino que si tienes un equipo de, de servicios cliente por WhatsApp pues entonces es útil tener WhatsApp en múltiples equipos, en múltiples cuentas a la misma vez. La otra parte que también la considero bastante minúscula en cuestión de si pagas por esta suscripción enfocada en negocio, es que vas a poder tener un enlace específico, lo que se llama un, un enlace ¿verdad? de compañía, un enlace eh, para tu página o lo que tú quieras eh, vender o, o promocionar, en tu cuenta de WhatsApp eh, de negocio y es que entonces este uh -huh. enlace sería con el nombre de WA.ME que entonces es súper corto eh, demuestra que es un enlace de renombre de calidad, que es de WhatsApp la, que es de la compañía como uh -huh. tal eso entonces te ayudaría a que el enlace sea un poco más, eh, como puedo decir verdad que la gente pueda confiar en que ese enlace es cierto, pero no sé o sea, cuánta ¿Gente está loca por hacer esto? Ya tú puedes poner tu, no, tu, tu eh, propio enlace. No es como que no puedes hacerlo. Claro, eso... O sea,
1: no sé. Yo, yo sí sé que, que en la parte de negocio más profesional para los que ofrecen eh, productos y servicios, uh -huh. uno puede este, o sea, programar diferentes productos que vende y puede ¿verdad? hacer compras y cosas a través de... Quizás implementarían algo relacionado con eso que todos tus productos puedan estar en un quizás algún punto com uh -huh. y que pueda escribirle directo a la persona desde una mini pestaña o que abra eso en tu teléfono cuando encuentres el producto en específico en la página, de, uh -huh. en la página web. No sé, o sea pero no es como que la gente va a pagar esto porque el, qué brutal, yo necesito eso, a mí me hace falta. No. No no, no no, no
0: creo, no creo. Sí, por el momento Muy esto bien. simplemente es un código que se ha encontrado dentro de la aplicación beta de Whatsapp, todavía no está oficializado, todavía no está confirmado no sabemos si será realidad o no no sabemos si estas van a ser las únicas eh, beneficios que ofrecerá esta versión premium de Whatsapp nosotros obviamente seguiremos bien de cerca para ver qué va a pasar porque sin duda alguna con lo que estamos viendo aquí pues no es tan suficiente para, ¿verdad? mi opinión para justificar una membresía de suscripción ¿verdad? de pago eh, quizás ser una persona de negocio que tiene una cuenta de negocio en WhatsApp, pues quizás pueda ser llamativo, pero yo creo que de forma general no creo que muchas personas, como tú dices, van a correr a pagar eh, por esta suscripción de WhatsApp, al menos que veamos entonces quizás en un futuro cercano eh, más cambios, más, no, más funciones extra para este programa premium de la compañía. Mientras tanto, pues nosotros seguiremos bien de cerca todo lo que esté pasando con WhatsApp, Telegram, porque esta es la batalla que siempre eh, se está hablando aquí en este canal para ver qué servicio es el que está ganando, quién está peleando, quién está perdiendo, etc. Así que vamos a ver qué va a pasar con, con, con WhatsApp Premium o como sea el nombre, que se termine llamando este servicio de suscripción. Bueno, ahora yo creo que realmente no hay muchas personas aquí al final, pero sin embargo, como quiera, vamos a abrir la sesión de preguntas por si acaso alguien que esté en el chat eh, se si quiere verdad con, haciendo alguna pregunta de lo que está pasando mientras tanto alberto ¿dónde la gente te puede conseguir eh, fuera del, del podcast fuera de mandado me pueden conseguir a través de albert vídeos
1: en instagram ahí pueden ver todo lo que hago fuera de, de, de mandado pero eh, el que el que posiblemente más te interese <susurra> ver qué hace fuera de mandado ver a dónde vas que hace con su vida eh, el, el nan ¿cómo te, cómo, te, ¿cómo te encontramos a ti? ¿Cómo podemos saber más de ti? ¿Cómo podemos ver qué haces fuera de Mandado?
0: Pues mira, si me quieres seguir fuera de lo que sucede aquí en Mandado, me puedes escribir o me puedes seguir en Instagram como Hernán 078 o en Twitter como Hernán rayita abajo 078 para que sepas todo lo que hago fuera del canal, a dónde voy, qué hago con mi tiempo cuando no estoy haciendo video o haciendo podcast con, con Alberto. Así que nada, yo creo que ya realmente las personas no se animaron a hacer preguntas, así que nada, gracias a un millón a todas las personas que se conectaron en el día de hoy, gracias a todos los que quizás vieron este podcast después que ya pasó en vivo. Ustedes sin duda alguna también son del grupo de los más jefes, de los mejores fanáticos aquí en Esmandado. Y recuerda también que nos puedes seguir o nos puedes escuchar en cualquier aplicación de podcast en formato audio. Si, pre si prefieres escucharnos eh, mientras estás limpiando, mientras estás manejando, cocinando, etc. Nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast simplemente buscando es mandado en tu aplicación, en tu aplicación de podcast favorita. Así que nada, gracias un millón y nos estaremos viendo en la próxima. Hasta luego.